0: Und sagen Sie mir auf wirklich, ich habe viele Spiele bei diesem Champions League Abend gesehen und Europa League Abend, sagen Sie mir einen besseren Fußballspieler auf wirklich jetzt mal europaweit, sagen Sie mir einen besseren Kicker als Julian Brandt.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe, Reif ist live, ganz herzlich willkommen zurück, K.O.-Phase, Champions League und Europa League und ganz herzlich willkommen natürlich Marcel Reif, der dieser Sendung seinen Namen gegeben hat. Schönen guten Schön, Morgen. dass Sie mit dabei sind. Herr Reif, wir haben in Europa zwei deutsche Siege, ein deutsches Remis und eine deutsche Niederlage. Unterm Strich, wie hat sich der deutsche Fußball jetzt in Europa verkauft?
0: Selbst die Niederlage war ausgesprochen ansehnlich und mit... Vielen Pech-Ausrufezeichen versehen. Also, nee, 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 der deutsche Fußball, das, wenn das so weiterläuft, gut, sehr, sehr gut.
1: Von seiner allerbesten Seite zeigt sich schon seit Wochen, Borussia Dortmund hat das auch gegen Chelsea getan. 1 zu 0 gewonnen, dank eines super Solos von Karim Adeyemi. Und damit steigen wir auch ein in unser allererstes Thema, Herr Reif, nämlich der BVB-Lauf. Also 1 zu 0 gegen Chelsea gewonnen. Verdienter Sieg aus Ihrer Sicht?
0: Ja. Hätte auch anders umlaufen können, aber also, sagen wir so, auf jeden Fall nicht unverdient. Londoner machen da ein bisschen mehr draus und sehen sich da unterwert geschlagen. Nee, nee, das haben sich die Dortmunder auch schon verdient. Die Chancen hatte auch Chelsea. Das war ein spektakuläres Fußballspiel. Ich, ich will Sie nicht schon jetzt ver verbessern, aber Sie sagen von der besten Seite. Nein, Dortmund zeigt sich von der völlig anderen Seite seit Wochen. Etwas, was wir nicht kannten.
1: Genau da setze ich jetzt an. Weil jetzt, wo die Dortmunder gerne diese Mentalitätsfrage hören würden, hm. stellt, sie, stellt keiner. sie keiner. Ist das jetzt genau der Unterschied, den Sie meinen?
0: Ja, es ist so, dass sie auch nicht gute Spiele knapp gewinnen in der Liga. Es ist so, dass sie offenbar den Wunschschmerz des Verlustes von Haaland, der immer so für drei, vier Tore gut war, endlich irgendwann mal überwunden haben. Mit der Idee, du pass auf, wenn wir nicht jede Woche drei Tore vorne schießen, wie wäre es, wenn wir mal hinten keine kassieren? Zum Beispiel. Das ist haben die eine,
1: früh verstanden. eine sie völlig neue sie Basis,
0: auf der, sie auf der sie arbeiten jetzt. Und dann haben sie Neuzugänge. Mitten in der Saison schneiden ihnen drei neue Spieler rein. Also Adeyemi jetzt, der als junger Mensch hinkam und so ein, so ein Jugendfußballer blieb mit Ansätzen schnell, ja, aber ist das kann der wirklich diesen Profifußball, jetzt haben wir es gesehen, auf höchster Bühne. Dann Emre Chan das war für sich selber auch die größte Enttäuschung, auch ungerecht in vielem behandelt, aber wenn er ehrlich ist, und er ist ehrlich, und er ist wunderbar ehrlich, alles, was er zurzeit von sich gibt, ist großartig. Der... Ähm, ich weiß nicht, er sollte als der große Mentalitätsspieler kommen. Was war er? Er hat sich, er sagt selber, er hat sich mit runterziehen lassen von vielem. Und damit hat er der Mannschaft überhaupt nicht geholfen. Und ich dachte schon, boah, was für ein Karriereende. Und jetzt sagen Sie mir, das ist ja ein Turm, der da, was der da abgeliefert hat, gegen Chelsea. So, und dann mein, mein neuer Lieblingsspieler, den ich vor drei Jahren schon mal als Lieblingsspieler hatte in Leverkusener ja. Zeiten. Und der dann sich als eine, weiß ich nicht, als ein Talentverschleuderer der schlimmsten Art entpuppt hatte, Julian Brandt. Und der jetzt plötzlich, weiß nicht, in welchem Kostüm der früher aufgetreten ist. Jetzt ist er da. Und sagen Sie mir auf wirklich, ich habe viele Spiele bei diesem, in diesem Champions League Abend gesehen und Europa League Abend. Sagen Sie mir einen besseren Fußballspieler auf wirklich jetzt mal europaweit, sagen Sie mir einen besseren Kicker als Julian Brandt. So, die schneiden den rein. Terzic Macht Entscheidungen, die also vor dem Spiel habe ich immer gefragt, wie viel so die Aufstellung der Dortmunder und ich guck so. Und sag, na pass auf, was mich mehr interessiert gerade ist die Reservebank, die die mhm. wir nicht auf dem Platz sehen. Reus. Oh, Reus,
1: Hummels.
0: Ja. Entscheidungen, die die wehtun, aber die alternativlos sind und die Mannschaft liefert entsprechend ab. Also das ist schon eine, eine andere Gemenge Lage jetzt auf einmal in Dortmund.
1: Herr Reif, wenn ich Ihnen so zuhöre, hätte man meinen können, Sie haben äh, die Sportbild gefüllt. Da haben wir drei Gründe für die BVB-Explosion in der aktuellen Ausgabe und das sind genau die Spieler, die Sie genannt haben: Emre Can, Julian Brandt und vor allem auch Karim Adeyemi. Viel Potenzial, das er bis zur WM-Pause nicht genutzt hat. Seitdem zündet er. Eine Erklärung findet Edin Terzic.
2: Ja, wir haben ja jetzt schon in den, in den letzten Tagen und Wochen häufiger darüber gesprochen, ähm, dass er sich sehr fleißig zurückgemeldet hat nach der WM. Er hat schon in der in der Woche dann, die wir dann noch in Dortmund gearbeitet haben, richtig Gas gegeben. Wir haben dann natürlich auch über ein paar Dinge gesprochen und er hat sich ein paar Dinge vorgenommen. Er hat auch in seinem persönlichen Umfeld ein paar Sachen umgestellt. Wir dürfen auch nicht vergessen, es ist ein junger Kerl, ähm, der jetzt zwar schon auf diesem Niveau jetzt ein paar Jahre unterwegs ist, aber es ist natürlich auch nicht leicht, dann äh, hier nach Dortmund zu kommen. Ich glaube, dass das Trikot vom BVB ist vielleicht auch noch mal einen Ticken schwerer als das Trikot von Salzburg. Die Erwartungshaltung war sehr groß ähm, und trotzdem ist er sehr gut in die Vorbereitung gestartet. Im Sommer hat sich dann leider verletzt und war dann sechs Wochen raus und musste sich dann zurückkämpfen. Hatte dann auch ein bisschen Pech ähm, in der Bundesliga in der einen oder anderen Situation. Aber jetzt äh, ist, er, ist er endlich angekommen und wir hoffen einfach, dass wir weiterhin so viel Spaß an ihm haben.
1: Und ganz Dortmund macht aktuell Spaß. Wie würden Sie die aktuelle Leistungs- und Arbeitskultur beim BVB beschreiben? Was hat sich geändert?
0: Spitzenklub. Mit den Ansprüchen, äh, endlich den Frieden gemacht. Wissen, dass es mehr braucht als mal äh, Tralala und Hopsasa. Und die Welt sagt, boah, könnt ihr aber tollen Fußball spielen. Ja, okay, gut, nächste Woche. Ja, das lief jetzt nicht so toll. Äh, ja, nun, das Leben ist hart sondern das ist seriös, das ist auf einer auf das hat eine, eine eine Konstanz, eine Stabilität und auf der kannst du dann äh, Julian Brandmäßig auch tanzen. Nur der läuft eine Menge, Es also ist nicht nur die Leichtigkeit des Seins, die der hat oder nur der Tempolauf von äh, Ademi. die arbeiten jetzt auch. Und diese ja. diese Balance haben die irgendwo gefunden. Wie sie es hingekriegt haben, weiß ich nicht. Jedenfalls Hut ab vor auch vor Terzic, denn ja. da hat ein Trainer lang genug sich anhören müssen. Die, mir selber war das dann schwer. Ich habe gesagt, lass mich mal mit Dortmund in Ruhe. Es ist immer derselbe Quark. Ich habe einfach keine Lust mehr. kommen. irgendwie wird's, sollen die machen, was sie wollen. Das wird nie was. Jetzt hast du das Gefühl, Kameraden, das ist richtig gut. Und wenn Chelsea sich das Spiel nochmal anguckt, werden sie so fröhlich nicht ins Rückspiel gehen, sondern werden sagen, du, wir legen 0-1 hinten gegen die Mannschaft, gegen die ein Tor machen. Wird schwer.
1: Und was man Terzic auch hoch anrechnen muss, ist, dass er knallhart durchzieht. Also er stellt die persönlichen Interessen und auch den Status einiger wohlverdienter Spieler zurück und konzentriert sich wirklich auf das, was aktuell ist und wer Leistung bringt und sagt unter anderem dazu, dass Marco Reus 90 Minuten auf der Bank Platz nehmen musste. Es tut mir natürlich brutal leid, sagt er, aber es geht nicht nur um Marco. Wir hatten auch andere Jungs, die nicht eingewechselt wurden. Er muss es respektieren, aber nicht akzeptieren. Sind das genau die richtigen Worte, die er in diesem Zusammenhang findet?
0: Absolut. Und du hast das Gefühl, äh, Punkt. Also, aber ich hätte noch eine Nachfrage, welche könnte das denn noch sein? Was, denn, was ist unklar? So what part of no don't you understand? Was, was war da unklar? War das respektlos gegenüber Reus? War das äh, einen, einen verdienstvollen Spieler schlecht gemacht? Überhaupt nicht. Mhm. Und, und sehr schön. Er ist, er ist ja rhetorisch wirklich nicht schlecht. Ähm, der, also, der muss das äh, respektieren, respekt, weil der, hier geht's um mehr als ist der Club, aber akzeptieren, wenn der sagt, ist doch alles super, sitze halt auf der Bank, dass, dass das Einzige, was er nicht darf. Also in einen, in ein zwei Sätzen kurz zusammengefasst und damit ist das Thema weg. Da gibt's ja. auch keine Deutungsprobleme, wenn wir nachher noch über Deutungshochheiten reden. Auch das machen sie sehr gut gerade.
1: Viele Gewinner. Vor allem die Problemkinder und auch zwei große Verlierer mit Marco Reus und Mats Hummels. Heißt das, die beiden, wenn es so weitergeht sind im Sommer weg?
0: Das weiß ich nicht. Da, da ist noch ein bisschen Zeit, aber die werden auch noch Spiele bis dahin mhm. haben. Und auch da, ich bin nicht Beckmessern, kurzer, kurzer Widerspruch. Reus ist im Moment so ein bisschen still in der Ecke und ähm, leidet erkennbar während Hummels macht alles richtig. Hummels sagt jetzt dann kümmere ich mich von außen um die Dinge, da wie Mukoko nach der Verletzung mit in zum Kabinengang bringt, wie er da mitjubelt jetzt hier, wie er nicht nicht irgendwelche hintenrum irgendwelche äh, Bemerkungen fallen lässt, sondern macht alles richtig und das führt zur Stabilität in so einer Gruppe auch oder trägt dazu bei. Also, ähm, ja, diese Klarheit wird es brauchen. Weiterhin. Äh, und, und was denn sonst? Ist ja alternativlos. Wir können ja hier keine, keine Bonbons verteilen, sondern wenn sie was erreichen wollen und jetzt haben sie gemerkt, hey, wir können ja sogar was erreichen, so wie, wie wenn wir so weitermachen, dann wird es nicht anders gehen. Ob das am Ende dazu führt, dass Marco Reus bei Hummels, wenn, könnte ich mir noch vorstellen, dass er noch ein Jahr bleibt. Bei Marco Reus habe ich auch so das Gefühl, möglicherweise wird er selber für dich sagen. Und ich hoffe, dass das dann gemeinsam gelöst wird, und anständig endet, ja. äh, endet eine eine so lange Zeit. Denn er ist ein verdienstvoller Spieler und er hat noch Fußball in sich. Die Frage wird sein.
1: Und hat er auch immer sehr großes das, Verletzungspech, muss man an der Stelle so, auch leider erwähnen,
0: Alles bei Marco erklärbar.
1: Was auffällt, Edin Terzic elektrisiert die Mannschaft und nicht nur, dass die Sorgenkinder wieder aufblühen, sondern sie haben ja auch einen unfassbar guten Torhüter mit Gregor Kobel, kommt auch noch dazu. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber man hat das Gefühl, da geht diese Saison wieder was bei Dortmund, zumindest in dieser aktuellen Verfassung. Wie kann der BVB diese Verfassung halten und seine beeindruckende Siegesserie von sieben Siegen in sieben Spielen jetzt fortführen?
0: Indem sie sich nicht wieder von uns einlabern lassen, so jetzt müsst ihr aber die Bayern endlich schnappen, jetzt müsst ihr endlich das, jetzt müsst ihr das, jetzt müsst ihr das. Wenn du mit einem guten Tor da hinten anfängst, wenn du äh, des Öfteren kein Tor kassierst und hin und wieder nur 1-0 gewinnst, aber gewinnst, das schadet nicht beim Erreichen von Zielen, wenn Sie bei wie sagt man heute modern, wenn Sie bei sich bleiben, ja. diese neue Identität und das ist irgendwie eine neue Identität, ja. die die gefunden haben, wenn Sie sich davon niemandem was kaputt machen lassen, das, so stabil wirken Sie auch jetzt. Ich glaube, mit denen ist jedenfalls zu rechnen. Das ja. heißt nicht, dass die Bayern jetzt, dass die Meisterschaft völlig wackelt, aber ich glaube mal was kurz, wenn jemand wie Chelsea oder Bayern jetzt was liegen lässt, die Dortmunder sind in der Lage, es aufzuheben.
1: Nehmen wir Kobel mit ins Bayern-Thema, weil es dazu passt, kurz noch dazu. Werde einer für die Bayern, man hört, die beobachten ihn zumindest. Also
0: jetzt haben sie erstmal mit Jan Sommer einen richtig guten Torhüter. Sie haben noch einen Manuel Neuer, der eventuell und wie auch immer, darüber, auch wenn wir uns noch monatelang beschäftigen, der zurückkommt. Also die, die machen ja keine, keine Galerie von, von Top-Torhütern. Dass Kobel im Moment einer der besten Torhüter in Europa ist und damit auch weltweit, ist äh, unstrittig. Das ist ein, ob er schon Weltklasse ist, langsamer, aber dass der ein international bemerkenswert guter Torhüter ist, bemerkenswert für viele andere. Und die Dortmunder sind froh, dass sie ihn haben. Und so wie ich ihn verstehe, ist er auch nicht wirklich, weint er sich nicht jede Nacht in Schlaf, dass er bei Dortmund auch
1: nicht. So, Also Dortmund gewinnt 1-0, um das mal abzuschließen. Bayern 1-0 in Paris gegen PSG. Und bevor wir über das Spielgeschehen diskutieren, hören wir uns an, was die Bayern-Spieler dazu zu sagen hatten.
2: Ich glaube,
0: in der ersten Halbzeit haben wir es ähm, sehr dominant gestaltet, äh, ohne jetzt die riesigen Torchancen zu haben. Bei ähm, der Qualität musst du halt auch immer in, im Hinterkopf haben, wie schnell es dann Gehen kann, das hat man in der zweiten Halbzeit gesehen. In der zweiten Halbzeit Paris dann umgestellt, da sind sie ein bisschen
3: besser ins Spiel gekommen. Trotzdem am Anfang der zweiten Halbzeit hatten wir es trotzdem noch im Griff. Hinten raus hatten wir dann ein bisschen Glück. Alles kann man da nicht wegverteidigen, aber ich finde defensiv haben wir ja, ein sehr gutes Spiel gemacht.
2: Wir freuen uns natürlich, dass wir gewonnen haben, das war unser Ziel heute. Und
0: dementsprechend sind wir auch fürs Rückspiel Rückspiel ja, positiv gestimmt.
1: Herr Reif, erste Halbzeit ohne Mbappé, zweite Halbzeit mit Mbappé. Zwei unterschiedliche Spiele, kann man, glaube ich, so sagen. Wie viel Prozent Unterschied steckt zwischen PSG ohne Mbappé und PSG mit Mbappé?
0: Mehr, als ich je zu glauben befürchtet hätte. Das widerspricht allen Gesetzen des modernen Fußballs auf dem Niveau, wir sind das Mannschaftssport und ein Einzelner. Nein, die Bayern, also eins, eins vorweg, Bayern haben 1-0 gewonnen, das ist besser als 0-1 verlieren, richtig? Gut, also darüber sind wir uns einig, die gehen mit einem 1-0 nach Hause. Nur, ich habe direkt nach dem Spiel ein ganz komisches Gefühl gehabt, das ist ja was Irres. Also ich habe so das Gefühl, als abgepfiffen wurde, der Verlierer geht entspannter vom Platz als der Sieger. Weil die letzten 20, 25 Minuten waren so, dass die Bayern sagen, boah, in drei Wochen spielt der von Anfang an. Ach du Sch Boah. Und die Franzosen werden <lacht> gesagt haben, weißt, <lacht> in drei Wochen spielen wir so wie die letzten 20 Minuten. Da könnt ihr euch schon mal freuen. Also das ist äh, das ist faszinierend, also was, was der Typ nicht fit erkennbar auch. Du hattest ich hatte das Gefühl, der hat Schmerzen zuweilen.
1: Aber war es jetzt ein Blöff oder war es dann kein Blöff?
0: Nein, das war, der, der hatte eine Verletzung und das war, ich glaube, schon riskant ihn dazu bringen in der Zeit und ihn da, weil du kannst ihn ja nicht einbremsen. Der hat, was er hat ist Speed und das ist doch banal. Wenn, wenn du einen Körper dermaßen auf Tempo bringst, gehst du an eine Grenze physisch. Ob er da das das hätte auch schiefgehen können. Also ich die haben nicht geblöfft. Ich glaube, äh, lass uns das, das runterdampfen. Das ist viel gequatscht.
1: Nicht, aber Wichtiger insofern, ist, du guckst 25 haben.
0: Minuten, wie einer auf den Platz kommt und Paris geht hinten aus der Höhle raus und auch Neymar und Messi plötzlich spielen die den Ball nach vorne. Also die Bayern sollten die erste Halbzeit nicht zu schick reden. Die Franzosen haben, haben haben sich jämmerlich hinten reingestellt ohne Mbappé und das zeigt, wie wichtig der ist. Also ohne den müssen wir hinten rumstehen. Also auch so eine so so eine Granden wie die, die die zwei erwähnten, wenn der reinkommt. dann mischen wir mal den Laden richtig auf.
1: Uli Hoeneß, der war gestern Abend in Hannover Teil einer Medienrunde bei der Ausgabe des Talks Anstoß der Neuen Presse und hat da das Thema Mbappé auch nochmal aufgegriffen, spielt das allerdings ein wenig herunter.
4: Und es gibt zwei Pariser schon mal, eins mit Mbappé und eins ohne, ja. Als der dann kam, so in der 70. Minute, dann waren wir im Stadion alle plötzlich ein bisschen nervös, weil dann haben die natürlich super gespielt und deswegen wird es im Rückspiel sehr schwierig. Es wird machbar sein, aber es wird schwierig sein, weil ich denke, dass er dann von Anfang an spielt und dann wird es schwer. Mich reizt das, ja, gegen diese zu gewinnen und äh, gestrigen Tag äh, oder der vorgestrige Tag hat er bewiesen, dass Geld nicht immer Tore schießt und ähm, solange die, äh, solange die ähm, nicht besser spielen wie am Dienstag, habe ich damit jetzt keine Probleme.
1: Also Geld schießt nicht immer Tore, solange wir besser spielen als die. Es war jetzt ähm, von Uli Hoeneß äh, ein selbstbewusster, romantisierter Auftritt, würde ich mal sagen.
0: Also der, hoffentlich bleibt so. Also Geld, wenn einer für Geld im Moment steht und für Wert, also Transfermarktwert das sind andere Werte als unsere. Aber wenn einer für Geld steht, ist das Mbappé. Hoffentlich schießt er auch in München in drei Wochen keine Tore. Denn es sieht zuweilen danach aus, als könnte er das.
1: Hören wir uns ihn auch nochmal an, Mbappé, in Bezug auf das Hinspiel und dann auch mit Vorschau auf das Rückspiel.
3: Natürlich haben wir noch Hoffnung, das war nur das Hinspiel. Es ist erst vorbei nach beiden Partien. Wir werden hart arbeiten, versuchen, alle Spieler zurückzubekommen und die kommenden Spiele zu gewinnen. Ich habe mich körperlich so gut gefühlt, wie es eben möglich war. Keine 100 Prozent, aber gut genug, um den Jungs zu helfen und etwas zu spielen. Der Trainer hat mir gesagt, ich solle versuchen, so viel Einfluss wie nur möglich zu nehmen auf das Spiel und dem Team einen Boost zu geben. Sie haben es gebraucht. Leider habe ich es verpasst, das Ergebnis zu ändern, aber wir haben gute Gründe für Hoffnung. Wir werden uns erholen von den ganzen Verletzungen. Wenn wir wieder bei 100 sind, haben wir eine echte Chance, weiterzukommen. Von solchen Partien träume ich. Für diese Duelle lebe ich und ich denke, das geht jedem Fußballer so. In der Champions League findest du die besten Spieler der Welt. Heute waren es zwei großartige Aufstellungen. Ich liebe es, gegen die Besten zu spielen. Deshalb war ich auch frustriert, dass ich es nicht von Anfang an konnte.
1: Der ist auf jeden Fall noch nicht fertig und der ist heiß aufs Rückspiel. Das merkt man Mbappé. Messi sorgt währenddessen in Paris aktuell auch für Schlagzeilen, weil seine Vertragsverlängerung ins Stocken gerät. Also doch USA ab Sommer für Lionel Messi?
0: Das wird auch vom Rückspiel jetzt ein bisschen abhängen. Also wir tun jetzt so, als er das schicke Spiele, ja, sind tolle Spiele. Paris, Bayern, nur ein äh, ein ein Dinosaurier, ein ein Gigant ist, ist raus nach dem Achtelfinale und hat massive Probleme damit. Also bei den Bayern wird werden viele Dinge anders besprochen als äh, Vorsicht nicht wird der Trainer nicht rausfliegen und der der Klub wird sich auch nicht auflösen, aber das ist doch klar. Achtelfinale wieder raus wäre für die Bayern Puh und für die Franzosen wäre es Puh-Puh. Denn äh, das ist dann weit unter dem, was die Eigner wollen. Französischer Meister werden, Entschuldigung.
1: Bei Paris war es noch schlimmer, das Ausscheiden als Glaube Bayern. Glaube ich
0: auch. Aber auch für die Bayern wäre es. Deswegen will ja. ich immer nicht kleinreden, aber für die Franzosen und deswegen Messi, um dann was, um, um wieder französischer Meister zu werden, mit allem Re Respekt. Nein, natürlich würde er sich das überlegen. Was ist das für eine Art Fußball hier? Was wollen die hier eigentlich, wenn die rausschmieren? Im Achtelfinale gibt es einen ganz sicher neuen Trainer und dann die schmeißen die alles immer dann völlig um. Und will er das noch? Oder gehe ich ein bisschen? Madame würde gern die die Hälfte der Strecke nach Buenos Aires und Miami würde da sehr gut liegen. Also ich könnte mir vorstellen, dass der irgendwann sagt, du Mann, ich bin Weltmeister geworden gerade. Ich habe so viel Druck gehabt. Ich muss mir das nicht auch noch in Paris ständig auflabern lassen. Ich gehe genau, Ich gehe Richtung Heimat.
1: Eine fette Villa hat er sich ja schon gekauft in Miami. Ja. So, so, lassen ich? wir mal so stehen. Weil er es kann. Wer auch noch für Schlagzeilen gesorgt hat, nicht in Paris, aber rund um das Spiel gegen Paris und seit Wochen schon ist Manuel Neuer, seit seiner Verletzung, seit seinem gegebenen Interview, das für richtig, richtig viel Trubel gesorgt hat. Der hat sich auch im Gegensatz zu seinen Mannschaftskollegen auf Social Media nicht zum Spiel gegen Paris geäußert. Andere haben viele Glückwünsche geschickt, viel Glück und so weiter. Manuel Neuer nicht, der blieb still. Sein letzter Post war der zum Aus von Toni Tapalovic. Und jetzt hat sich auch Höhnes zu Wort gemeldet zur Causa Neuer. In der Leipziger Volkszeitung sagt er, das Interview hat für Wirbel und Aufregung gesorgt und auch mich überrascht. Die Medien haben in den ersten Tagen den Taktstock und die Deutungshoheit übernommen. Das darf und wird so nicht bleiben. Wer Uli Hoeneß kennt, weiß, das ist für ihn das Worst-Case-Szenario. Die Verantwortlichen des FC Bayern sagt, er werden sich in Kürze zu der Angelegenheit öffentlich äußern. Rund ums Paris-Rückspiel am 8. März könnte dafür der richtige Zeitpunkt sein. Was will Uli Hoeneß damit sagen? Was soll dann verkündet werden?
0: Also erstens ein Hunderter dagegen, dass das rund um das Spiel. Wenn rund nach dem Spiel ist, dann bin ich dabei. Vor dem Spiel haben sie offensichtlich, denn sie haben ja gemerkt, jetzt vor Paris und während Paris, gab nicht es ein, nicht einen Fall, nicht mal ein, ein Stirnrunzeln bei irgendeinem, mhm. denn das war Gesetz. Zu dem Thema bitte nicht, jetzt konzentrieren wir uns auf Paris. Das Rückspiel wird auch entsprechend wichtig sein. Was will Uli Hoeneß? Uli Hoeneß möchte nicht, dass wir hier äh, rumspekulieren. Sie, und das liegt aber an Ihnen. Sie werden irgendwann mal sagen müssen, was passiert jetzt? Gibt es eine, eine vereinsinterne Strafe? Darum geht es doch.
1: Jetzt damit auch ähm, Hassan Salihamidzic und Oliver Kahn unter Druck, bewusst.
0: Ich weiß nicht, ob Sie möglicherweise sprechen, Sie ja doch noch das eine oder andere vorher ab. Und der eine übernimmt die Rolle des, der, der, die Uli-Höhnes-Rolle. Jetzt machen wir mal ein bisschen, knur, knur. Und die anderen regeln das in Ruhe erstmal intern. Das ist ein Thema. Wir reden über Manuel Neuer. Das ist Welttorhüter-Mannschaftskapitän und nicht über irgendeine Bratwurst da, sondern das wird uns beschäftigen. Das ist laut. Und das müssen Sie irgendwann mal relativ deutlich klären. Und da ist es nicht damit getan, wir wünschen Manuel jetzt erstmal gute Besserung bei seiner Rekonvaleszenz, sondern wir fragen, ja klar, aber ihr hattet doch gesagt, oder waren da nicht noch Dinge, die da vertragsmäßig, und wie läuft das so? Das wird ein Thema werden bis zum Sommer. Und Sie werden aber erstmal, glauben Sie es mir, wir werden bis zum, bis zum Abpfiff des Spiels. Müssen wir wieder eine Paris
1: Pressekonferenz aller Abteilungen attacken befürchten, das, oder nicht?
0: Das wäre früher so gewesen, das machen Sie. Werden Sie anders <lacht> lösen. Aber wir werden rechtzeitig erfahren, was Sie entschieden haben. Und dann wird man gucken, wie neuer reagiert. So einfach, wie Uli sagt, das deckeln wir das mal, damit hat es sich, wird es dem nicht werden. Dazu ist die Causa zu fett.
1: Dafür ist Bayern aktuell beim Blick auf die Tabelle zumindest Stand jetzt zufrieden. Denn noch ist Bayern auf Platz 1 mit einem Pünktchen vor Union Berlin, über die wir dann im Europa-League-Blog auch noch sprechen werden. Auf der 3 der BVB soweit die erste Tabellenhälfte und erster der zweiten Tabellenhälfte ist dann Bayerns kommender Gegner, nämlich Borussia Mönchengladbach. Die Gladbacher schwimmen im Nirgendwo der Tabelle auf Platz 10. Am vergangenen Spieltag gab es zudem auch noch eine 1 zu 4 Klatsche gegen Hertha, gegen Schalke auch nur einen Punkt. Und das hat sich Farke zum Anlass genommen, um in einer Pressekonferenz zu einem Monolog anzusetzen. Und diese fünf Punkte hat er zu kritisieren.
5: Und wir haben im Sommer hier eine Situation gehabt, als wir in die Gespräche eingestiegen sind. Und der Verein gesagt hat, wir kommen gerade aus dem Abschießkampf. Und das ist Realität. Nicht, was vor drei Jahren war, sondern wir kommen aus dem Abschießkampf. Und das Jahr davor haben wir uns auch nicht für Europa qualifiziert. Wir kommen aus dem Abschießkampf. Fakt. Zweiter Punkt ist, wir haben eine wirtschaftliche Situation, wo wir nicht sagen können, wir können den Kader mal eben jetzt umbauen und äh, uns äh, äh, finanziell ins Risiko gehen und uns bewusst verstärken. Sondern ganz im Gegenteil, wir wollen sogar noch Transfererlöse einnehmen. Punkt drei war, dass ein Riss durch den Verein gegangen ist zwischen Mannschaft und, äh, und Fans. Dazu kommt noch Punkt vier, dass wir gesagt haben: Wir sind, wir haben eine Truppe, die im Umbruch ist, die neue Energie braucht, wo wir, wo wir, äh, wo wir neue frische Kräfte brauchen, weil die Jungs langsam in ein Alter kommen, wo einfach neue Energie reinkommen muss. Und Punkt fünf äh, ist der Punkt, ähm, dass wir auch eine andere Art und Weise vom Fußball hier implementieren wollen. Und da haben wir uns alle zusammen in den Gesprächen angeguckt und haben gesagt, in so einer Situation, da brauchen wir überhaupt nicht über die Top 6 zu sprechen. Da ist Champions League und Europa, das ist komplett unrealistisch. Für uns geht es darum, eine stabile Runde zu spielen, in so einer Situation.
1: Hat er damit Recht oder versucht er seine Person damit zu schützen?
0: Ah, das, das, das sind Nuancen. Natürlich ist er der, der sportlich Verantwortliche und natürlich wird er nach dem Spiel gefragt. Sag mal, was war das jetzt schon wieder? Ich habe schon wieder vier Stück kassiert da in, in bei Hertha. Oh, ist das nicht ein bisschen sehr viel? Ja. Die Fallhöhe ist halt, er sagt, wir kommen aus dem Abstiegskampf, ist zum Teil richtig. Ich finde, ein, ein, ein prima Kerl. Ich höre ja. ihm auch gern zu. Nur es, es, so lang her ist es noch nicht, daran erinnern sich leider zu viel, oder können sich noch viele erinnern, wir haben Champions League gespielt. Und der Kader nicht. ist nicht so schlecht. So. Ja, und, aber der Kader ist schon seit geraumer Zeit nicht so schlecht und so zusammengeblieben. Und, aber du hörst dauernd, Tyram ist eigentlich weg und der ist eigentlich weg und Sommer ist jetzt wirklich weg. Dagegen können Sie nichts machen. Sie sind ein Verkäuferklub und nicht einer, der sagt, wenn ich sage, der bleibt, dann bleibt er. Ich sage mal so, vieles kann ich nachvollziehen, was er sagt. Dennoch, wenn ich auf die Tabelle gucke und ich sehe die Unions und andere mit großem Respekt. Aber Jungs, macht ihr das Beste aus dem, was ihr könnt oder können könntet, müsstet, solltet? Oder springt ihr ein bisschen unter der Latte durch? Gladbach springt zurzeit ein bisschen unter der Latte durch. Ich glaube, die so Kontinuität ist eine schöne Sache, aber sie hätten den Umbruch schon mal gebraucht. Hat sich so nicht ergeben. Die können auch nicht einfach losgehen und sagen, so jetzt kaufen wir mal ein bisschen ein. Weil da waren schon englische zweitliga Clubs unterwegs an der Stelle, wo man früher zugegriffen hätte.
1: Zum Thema Kader hat er sich in dieser PK auch noch geäußert.
5: Zu erzählen, dass wir irgendwie eine Mannschaft haben, die normal Champions League spielen müsste, weil wir vor vier Jahren haben da neun Jungs gespielt. Irgendwie so. Müssen wir mal einen Grund sagen, warum? Warum wir eigentlich als Team jetzt in diesem Jahr besser performen sollen als im letzten Jahr, was Abschiedskampf war, oder vor zwei Jahren, äh, was auch nicht Europa war. Warum? Finden Sie den Kader jetzt aktuell besser aufgestellt? Also nur im Vergleich, im letzten Jahr war mal Abschiedskampf, da waren hier noch Embolo, Ginter, Sommer in den runden Ziccaria dabei. Ist das der Grund? Wir werden es aus diesen Spielern nicht hinbekommen, dass wir jetzt einfach mit Gras fressen den Gegnern Grund und Boden rennen. Sorry, aber das ist einfach zu viel verlangt für diese Mannschaft.
1: Damit schießt er gegen seine aktuellen Spieler.
5: Er spricht ihnen die Qualität für höhere Dinge
0: ab. Ja, hat recht. Es sind die viele einige gute gegangen, weil so ist das Name of the Game in Gladbach. Das ist aber bei anderen auch so. Ja, also äh, es, ich habe schon glücklichere Pressekonferenzen eines. Trainers gesehen ist mein Eindruck, ich, ist alt genug. Ich will ihm da nichts nichts nachschmeißen. Nur äh, das ist schon eine äh, ne ziemliche Zäsur, die er da macht. Also das ist der Stand und sehr ruhig, sehr sehr. Das ist auch nicht nicht chaotisch und nicht 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 panisch, sondern ganz in Ruhe. So sieht er die Dinge und du guckst dir den Kader an und du siehst zuweilen, wie sie denn, wenn es gut läuft, wie sie spielen können und fragst dich, sag mal aber das hast du ja nachher eben auch kurz über Lebergusen, das hast du ja anderswo auch. Du sagst, sag mal, aber das ist doch nicht das Beste, was ihr könnt.
1: Wie weit liegen Wahrnehmung, Erwartungen und Realität bei Gladbach auseinander?
0: Die Gladbach, wenn sie dorthin fahren, sehen die Schwarz-Weiß-Fotos von Günter Netzer und alles an den Wänden. Das war mal ein, eine ganz große Nummer, zu so an völlig anderen Zeiten. Dann haben sich sind die Scheren irgendwann auseinandergegangen. Sie sind heute immer noch ein Traditionsclub. Sie haben eine eine... eine sehr viel Herzblut um den Club rum. Sie haben vieles richtig gemacht. Aber sie kommen im modernen Fußball, wo die, ich bin bei der Schere, äh, kommen sie an Grenzen. Und sie werden sich wiederfinden müssen in so einer Identität Freiburg-Union. Wir sind nicht mehr ein großer. Und jetzt wird es darum gehen, aus unseren Möglichkeiten das Beste zu machen.
1: Fakt ist, auch er ist nicht happy mit den letzten Wochen, findet aber auch in dieser Diskussion ein großes Aber.
5: Ich bin total unzufrieden in den letzten zwei Wochen. Bin total unzufrieden mit einem Punkt aus den letzten zwei Spielen. Aber so, wenn ich mir das große Bild angucke, ja, ich weiß, wird da wird auch ein bisschen anders dargestellt und da wird auch ganz bewusst irgendwie mit Unwahrheiten. In den letzten zwei Wochen habe ich drei Artikel gelesen, wo immer steht, Bilanz des Schreckens und, und, und irgendwie, Bilanz ist schlechter als im letzten Jahr. Da ist ja total gelogen und total die Unwahrheit. Total die Unwahrheit. Wir verstanden im letzten Jahr nach 20 Spieltagen mit 22 Punkten da auf Platz 12. Jetzt stehen wir da mit vier Punkten mehr und stehen zwei Plätze höher. Und würde nicht sagen, dass wir jetzt irgendwie, Gott sei Dank sind wir jetzt endlich erfahrener als Mannschaft. Oder jetzt haben wir eine viel, viel bessere Mannschaft. Ganz im Gegenteil.
1: Es gibt aber eine Bilanz, auf die die Gladbacher sehr gerne blicken. Vor allem vor diesem Heimspiel gegen die Bayern. Und zwar die Bilanz die gegen die Bayern für die Gladbacher zutrifft und zwar bei Heimspielen. Denn da, wenn wir auf die letzten zwei, drei Saisons blicken, sehen wir, Herr Reif, ein 5 zu 0 in der zweiten Runde des dfb pokal gegen die Bayern, dann ein 1 zu 1 unentschieden. Dann haben wir einen 3 zu 2 Sieg für Borussia Mönchengladbach, ein 2 zu 1 für Borussia Mönchengladbach und erst 2019 eine Niederlage zu Hause gegen die Bayern, zwar eine richtig fette mit 1 zu 5, aber ansonsten ist das eine Bilanz, die den Gladbachern Mut machen müsste. Nur mit der Einstellung, die der Trainer dann in der Pressekonferenz vor dem Spieltag an den Tag legt, wird es trotz dieser Bilanz dann ja schwierig, oder?
0: Denn diese Bilanz ist ja nicht erfunden und äh, einmal Glück ist okay, mehrmal Glück ist es dann können, doch schon auch ein bisschen es scheint können, ist können versteckt zu sein. <lacht> Ja, er hat die Sache ein bisschen kleiner gemacht, als sie ist. Möglicherweise äh, will er auch, dass die Mannschaft schützen. Wir, wir haben es jetzt negativ gesagt. Den Bruch zwischen schützen den ist ja die
1: eine Sache, aber er hat ja seine Spieler schon schlecht geredet.
0: Schlecht geredet, ja, aber er, vielleicht unglücklich. Aber ich glaube, er, was er will, ist alles mal gerade rücken und sagen, ihr verlangt zu viel von dieser Mannschaft. Auf der anderen Seite, wenn du sie gesehen hast, sie haben in München, die haben die Bayern nicht niedergespielt. Sommer war da unfassbar gut, aber sie haben, sie haben auf ihre Art gegengehalten. Das werden sie können müssen. Sie werden aus einer, wir haben, die haben ja immer so, da hat immer so eine Anmutung, die können schick Fußball spielen. Vielleicht werden sie mehr das, was wir vorhin bei Dortmund hatten. Vielleicht werden sie ein paar Dinge etwas enthübschen müssen irgendwann mal, um wenigstens konstanter auf vernünftigem Niveau zu spielen. Im Moment sind sie unter ihren Möglichkeiten immer wieder. Das lasse ich mir auch durch diese Pressekonferenz nicht kleinreden. Es ist nicht die Bilanz des Schreckens, da hat er in vielem recht. Aber ähm, ein bisschen mehr als hin und wieder zuletzt dürfte es denn doch schon sein.
1: Bei den letzten Siegen, Heimsiegen gegen die Bayern war Jan Sommer im Kasten der Gladbacher. Jetzt wird er auf der anderen Seite stehen, nämlich im Kasten der Gladbacher. Der Bayern, ist das jetzt eigentlich ein Vorteil für die Gladbacher, weil sie die Schwächen von Jan Sommer kennen? Oder ein Vorteil für die Bayern, weil Jan Sommer die Gladbacher gut kennt?
0: Die Bayern kannten die Schwächen von Jan Sommer auch. Welche waren es nochmal? Hm, dem fehlen fünf Zentimeter, da, da springt er halt höher. Also die Bayern haben den nicht geholt, weil na ja, sonst fällt uns nichts anderes ein. Sondern Das ist ein international guter Torhüter. Und natürlich fehlt er den Gladbacher. Das ist doch logisch. Deswegen haltet den Ball weg von von da von, von da so nach hinten wird es schwierig wenn Sie also der Sommer wird Ihnen nicht diese Paraden liefern können weiß nicht wie viel das mal 100 wie im Hinspiel bei dem 1-1 in München das äh, werden Sie ist hier der auf der anderen Seite und natürlich ist das eine Schwierigkeit.
1: was glauben Sie wie der empfangen wird in Gladbach
0: ich, wenn, wenn die Menschen bei Verstand sind, denn so wie er gegangen ist, haben sie ein böses Wort gehört, haben sie irgendwas Schlechtes gehört. Wenn Sie bei, Lieber Gott, lass ihn, lass, mir, lass auch mal Fans und Ultras mal bei Verstand sein und so würde ich den auch empfangen.
1: Auch bei seinem Wechsel hat man ja Das kaum. meine ich,
0: so würde ich den empfangen, weil man ihm eine Menge zu verdanken hat. Dankeschön, bitteschön, so ist das Leben.
1: Glauben Sie, Gladbach wird am Ende der Saison im Nirgendwo der Tabelle weiterhin rumschwimmen oder geht es jetzt wirklich in Richtung Abstiegskampf?
0: für Abschiedskampf sind sie ja doch. da müssten Sie wirklich noch mehr Fehler machen. Äh, wenn ich diese Pressekonferenz gehört habe von Daniel Farke, dann
1: bereitet er sich quasi drauf vor.
0: Bleiben Sie da, wo Sie sind. Das, das hat er hoffentlich nicht gemeint. Letzte Saison war mal Abstiegskampf, jetzt immer wieder. Das glaube ich nicht. Also das mag ich noch nicht glauben. Aber Vorsicht, Sie sind sicher einer der vermeintlich, unantastbaren, was diese Nummer angeht, wenn diese Bochums und andere sich plötzlich nicht ans Drehbuch halten und ihren Abstiegskampf da versuchen zu überleben, dann rutscht dann ganz schnell mal, fahren Sie mal bei Hertha nach und sowas, rutscht dann irgendeiner rein, der sich für viel zu gut dafür hält.
1: Gegen Hertha hat der Gladbach vergangenen Spieltag 1 zu 4 Verloren. Herr Ralf, wir wollen auf die vermeintlichen Unionsblicke, nämlich beim Thema Europa League. Die haben mit Abstieg gar nichts mehr zu tun, sondern sind ja in der Bundesliga Bayern-Verfolger Nummer eins und jetzt auch in der Europa League in den Playoffs. 0-0 gegen Ajax. Ist auch nicht das schlechteste Ergebnis.
0: Und haben, Die haben das Tor gemacht, das aberkannt wurde, abenteuerlich, wie ich finde, aber egal und nicht egal. Aber ähm, so wie die auftreten, die Wette hätte ich verloren zum Beispiel. Also dass die bei Ajax nicht gibt.
1: Haben nicht sie ihm das nicht zugetraut? Hm.
0: Ich habe gesagt, die verlieren knapp, die werden nicht weggeschossen. Aber äh, da haben, bei Ajax haben die keine Chance. Daraufhin sagen die, wir haben ja nie eine Chance. Was, was ist dein Problem? Aber unser Problem ist das nicht. Ihr könnt da gerne drüber fachsimpeln.
1: Wir haben nie eine Chance, aber dann haben sie immer eine wir, Chance. Wir fahren dahin, und
0: machen unser Ding. Und da ja, darf sich jetzt auch Ajax mal die Zähne ausbeißen.
1: Union Berlin überzeugt und begeistert sogar Uli Hoeneß.
4: Ja, ich habe es ja vorher schon gesagt dass die äh, sich so schön vorschleichen oder mitschleichen und wenn man die nicht ernst nehmen würde, dann würde man einen großen Fehler machen, denn bis jetzt haben sie, ich kann mich in, in, in glaube ich, in Leverkusen, haben sie mal richtig eine drüber gekriegt, aber ansonsten haben sie keinen richtigen Rückschlag gehabt und deshalb müssen wir darauf achten, dass wir die nicht zu nahe kommen lassen und möglichst immer auf Distanz sind und ich glaube nächste Woche spielen wir zu Hause gegen Union und da müssen wir sie unbedingt schlagen.
1: Also kleine Tonprobleme da bei dieser Medienrunde in Hannover von Unli Hoeneß, aber wir haben verstanden, was er damit sagen wollte. Underdog Union muss man ernst nehmen, weil sonst wird man eines Besseren belehrt. Herr Reif, wie weit kann Union Berlin tatsächlich in der Euroleague und auch in der Bundesliga kommen? Man erwartet ja eigentlich von so einem Underdog, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo sie einkrachen. Aber den Punkt kann man bei Union, glaube ich, abhaken. Also... Sieht nicht so aus, als ob es passieren würde.
0: So, wir können jedes Mal, jede Woche reden wir hier drüber, wann passiert endlich, dass die sagen, so jetzt oder dass sie gesagt bekommen, so jetzt reicht's Kinder, jetzt aber wieder bitte mal hinten anstellen, jetzt habt ihr ja lange genug die, die, die Welt genervt. Und die sagen, wir wollen doch gar nicht. Wir haben doch nie behauptet, dass wir euch da oben nerven wollen. Das ist doch nicht unser Problem, euer Problem. Also Antwort, meine Antwort ist, so, so weit wie die anderen es zulassen werden weiterhin. Jeder, der heute immer noch sagt, ach komm, Union, das ist doch ein Witz. Das, das, das ist doch eine, so, wie, wie Urs Fischer sagt, der Wahnsinn. Nein, das ist nicht Wahnsinn. Das ist ganz einfach sein Job gemacht. Und wenn die anderen was liegen lassen, und Ajax, jung, wunderbar, und, boah, zu Hause. Stark. Und auf einmal steht es 0-0 am Ende. Dafür kann doch, Uni doch, dafür kann Union sehr wohl was. Die Ajax musst du dann fragen. Bayern musst du fragen, wenn sie mit gegen Union jetzt spielen und sagen, komm, jetzt beenden wir mal den Wahnsinn. Ja, dann musst du es aber auch machen. Von den Möglichkeiten her, dass Bayern Unionsschläger, das ist das Normalste von der Welt. Nur irgendwann, das glaube ich, haben alle mittlerweile oder die meisten begriffen, Woche für Woche ist eine Woche weg ja. und noch ein Spiel weg und noch ein Spiel, wo du die endlich auf ihren Platz verweisen kannst, die sagen, nee, ja, dann spielen wir halt wieder ein Wochenende.
1: Zwei deutsche Siege in der Champions League, ein deutsches Remis in der Euroleague und eine Niederlage in der Euroleague, die hat Bayer Leverkusen gegen Monaco serviert. Wie haben sich die Leverkusener präsentiert, Ihrer Meinung nach?
0: Wild, jung, Leverkusenhaft. Das ist so, Was das, ja
1: positiv wäre für eher, Bayer Leverkusen. Das
0: war Bayer in, at its best und at its worst. Wie er sich irgendwie am Ende nicht, nicht kalt genug, nicht abgeklärt genug. Das ist, glaube ich, die Problematik dieses Clubs und dieses Kaders. Das ist ein unfassbares, unbändiges Talent und Tempo und alles. Nur äh, dann musst du es dann irgendwann auch mal musst du aufhören, talentiert Fußball zu spielen. Sondern so, also jetzt ist Schluss. Und da fehlt ihnen, glaube ich, noch ein bisschen die Balance.
1: Einer der erfahreneren Spieler ist Radetzky. Der hat aber auch mit einem Patzer natürlich da mit Schuld zu tragen an dieser Niederlage. Und normalerweise kennt man ihn mit einer relativ langen Zündschnur diesmal. Bei diesem Spiel war sie sehr kurz. Geht um eine Rudelbildung. In, äh, bei dem Spiel Leverkusen gegen Monaco und die jungen Spieler, die sich darin mit haben, einwickeln lassen. Jeder dieser neuen Generation, sagt er, zu diesem Zwischenfall denkt sich, dass er einen größeren Schwanz als der andere hat. Ich verstehe das nicht. Alles Kinder, das ist unglaublich. Angesprochen auf diese jungen wilden Herr Reif, meint er genau die. Wen meint er aber genau damit?
0: Ach, der, der bei den eigenen ja auch. Das ist doch. Auf der anderen Seite, ich meine, was, was ist da groß, ist da groß passiert? Es war ein wildes Spiel mit unendlich hin und her und und einem Tempo und Feuerwerk. Aber
1: hat er recht damit bezogen auf die neue Generation Fußballer? Dass
0: ja, es dann, nur darum geht, Hallo, ja willkommen in der Realität. Du bist doch lang genug dabei. Das sind andere als er. Äh, zweitens war er ganz mies gelaunt an dem Abend und mit gutem Grund auch. Auch bei den beiden anderen Toren, die dann fielen, fand ich, war er nicht. Auf der ganz großen Radetzke-Höhe, denn der kann auch ganz toll. Also, das ist so. Die Jungen sind ein bisschen wild. Das ist auch das Vorrecht von Jungen. Da brauchst du dann erwachsene Menschen drumherum und ihn auch, der dann hoffentlich in der Kabine sagt, er ist der ja Kapitän. Du Kinder, darf ich mal ihr, ihr gefährdet damit den Laden hier. Lasst uns mal bitte vernünftig sein. Und bei dem, bei Monaco war das doch genauso. Die Älteren haben sich Volland gesehen oder sonstige. Nein, die Jungen gehen da aufeinander los. Ein bisschen Schulhofrauferei war das.
1: Also der Richtigkeit halber. Viele Unentschieden gab es an diesem Euro-League-Abend. Barcelona und Manchester United trennen sich 2 zu 2. Und auch Juve mit einem Unentschieden gegen Nantes. Die Roma verliert gegen Salzburg. Puh. Lassen wir so stehen und ja. kommentieren. Wir blicken jetzt auf La Liga. Herr Reif, 21. Spieltag, nämlich der Mittwochabend war ja vollgepackt mit Spielen. Man wusste gar nicht, welche Fußballspiele man sich angucken sollte. Deswegen fassen wir auf jeden Fall Real gegen Elche nochmal für sie zusammen. Der frischgebackene Clubweltmeister Real Madrid startet nämlich richtig gut in die Partie. Das ist Asensio, aber Magalan, González und Raúl Guti, die gucken da nur zu. Er sagt Dankeschön und macht in der achten Minute das 1 zu 0 Asensio, sein drittes Ligator, sein fünftes insgesamt in dieser Saison. Das 2 zu 0, das bescherte dann Benzema per Elfmeter, das, das Handspiel von Enzo Rocco. Elfmeter gibt gibt's. Benzema verwandelt selbst 2 zu 0. Nach knapp 30 Minuten und da wusste man eigentlich schon, hier ist für Elche heute Abend nichts zu holen. Das 3 fiel nämlich auch noch in Durchgang 1 in der 45. Minute. Rodrigo mit dem Hacken an Gonzales vorbei gewesen. Hier geht er dann zu Boden und dann gibt es erneut Strafstoß. Erneut eine Aufgabe für Karim Benzema und erneut sagt er das Ding. Lass ich mir nicht nehmen. Und mit diesem Treffer zieht er übrigens an Raul Legende, an Real Legende Raul vorbei. Und dann haben wir das 4 zu 0 auch noch. Rodrigo Kamabinga in der 80. Minute ist es dann Modric, der das Ding abschließt und das 4 zu 0 dann da perfekt macht. Blick mal kurz noch auf die Tabelle in La Liga, die sich dann nicht verändert, zumindest nicht in der Spitze, durch diesen Sieg von Real Madrid. Denn Barcelona weiter auf Platz 1 mit deutlichem Abstand. Acht Punkte sind es vor Real Madrid. Das dürften sich die Katalanen dann auch nicht mehr nehmen lassen im Normalfall. Und Mittwochabend gab es noch ein weiteres Spiel, ein Topspiel. Haben Sie das in irgendeiner Art und Weise verfolgen können oder waren Sie komplett auf die Champions League konzentriert?
0: Ich musste in Zürich arbeiten und wir haben natürlich die, den, den großen Fußballabend verfolgt und die Wahrheit ist, auf so einem Laptop, wie sie ihn da liegen, haben wir dann klar geguckt, was macht, macht City bei, bei Arsenal. Das ist schon ein, mit das, ein, ein entscheidendes Spiel gewesen. Noch nicht endgültig, aber ein wegweisendes.
1: Hören wir uns an, was Pep Guardiola nach diesem Sieg gegen Arsenal zu sagen hatte.
0: Wir
3: haben gewonnen, aber wenn du Zweiter bist, darfst du nicht einfach aufhören. Nach zwei Meistertiteln in Folge hast du immer das Gefühl, dass du ein bisschen mehr geben musst. Deswegen wurde in den letzten Wochen viel darüber gesprochen. Aber wie ich gestern gesagt habe, die Stimmung, die Konzentration und der Fokus sind voll da. Wichtig ist, dass wir vor ein paar Wochen noch acht, neun Punkte hinten waren. Also wäre es mit einer Niederlage hier vorbei gewesen. Nun hatten wir aber die Chance, an sie heranzukommen und wir haben gewonnen. Trotzdem hatten sie bisher bessere Ergebnisse als wir. Das ist die Realität.
0: Auch
1: da blicken wir auf die Tabelle und die zeigt, dass es jetzt richtig, richtig eng wird für Arsenal. Die Gunners haben ja lange Zeit, richtig viel Spaß gemacht, machen es immer noch und sind Stand jetzt zwar Zweiter, aber mit einem Spiel noch weniger als Manchester City. Beide punktgleich mit 51 Zählern. Das macht ja richtig viel Spaß, Herr Reif.
0: Das ist jetzt Meisterkampf. Mal, Wer behält die Nerven? Na, wer hat den breiteren Kader? Das ist die Antwort. Und das ist City und Arsenal. Jetzt hat, das ist eine junge Mannschaft mit einer super ersten 11, 12 Und danach ist die Qualität nicht mehr ganz so da. Äh, die haben jetzt auch noch was zu verlieren. Jetzt merken sie, dass das tut weh. Dann kommen, kommen andere Dinge im Kopf dazu. Nein, City wird, wird den längeren Atem haben.
1: Was auch auffällt ist, es gibt ja große Diskussionen rund um Manchester City. Ein Zwangsabstieg steht sogar im Raum aufgrund von Finanzverstößen. Das ist ja bei Manchester City nicht unüblich. Gab es schon, auch vor zwei Jahren. Damals hatte Pep Guardiola wortlaut geäußert, er würde, wenn es so kommt, tatsächlich auch den Absprung Wagen,
0: wenn, mich anlügt, wenn bin man ich weg. In,
1: genau, wenn die Bosse ihm etwas verheimlichen würden oder ihm gegenüber nicht e ehrlich wären. Jetzt sitzt er da so fest und sicher im Sattel und so selbstbewusst, dass er bleibt. Man hat plötzlich das Gefühl, dass diese ganze Diskussion ihn sogar angestichelt hat. Also könnte das Manchester City sogar nochmal einen Push in diesem Meisterschaftskampf gegeben haben.
0: Naja, das gelingt ihm ja ganz gut an so eine, so eine, äh, Wagenburg-Mentalität schaffst ja. du ja dann. Dass du dass die, die wollen Mentalität. uns alle und die, die anderen, die gönnen uns nichts. Naja, nur die gönnen uns, ja, haben hat Probleme mit dem, wie ihr euer Geld, äh, scheffelt und wie ihr das, und wie ihr den, dem Rest der Welt erzählt, im Himmel ist Jahrmarkt. Das ist, also mit, mit mir können Sie über den, über Financial Fair Play nicht reden. Und über Manchester City, da bin ich schon lange raus. Wie die das hinkriegen, we don't know. Das wird die große Frage sein. Er kann tun und lassen, was er will. Und in, in Manchester können sie tun und lassen, was sie wollen. Die Frage wird sein, hat der Verband die kohones um das Ding bis zu Ende zu ziehen? Da, das ist City ist Bayern, ist Real. Bei Real gab es tausend Dinge. Da habe ich mal gefragt, mal, müsst ihr müsst sie doch bestrafen, Real. <lacht> da haben die mir gesagt, fahr du doch bitte hin und sorg dafür, dass Real in die vierte Liga relegiert wird. Mal sehen, was dann passiert. Also, das wird die große Frage sein. Zieh, ziehen, ziehen die das durch? Haben die genug Beweise? Oder hat Guardiola recht, dass der Rest da nur Randale macht äh, und und hat nichts, keine Beweise auf der Hand? Wird, wird uns noch wird uns noch beschäftigen. Ist noch nicht durch das Thema?
1: Nee, noch nicht. Und nach diesem Spieltag, beziehungsweise nach diesem Topspiel, halten Sie fest, City wird am Ende die Nase vorn haben. Wir blicken auf den 21. Spieltag in der Bundesliga jetzt, weil das bei uns so üblich ist am Ende dieser Sendung, nämlich die Tipps von Marcel ja. Reif zum 21. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Am Freitagabend gewinnt Augsburg 2 zu 1 gegen Hoffenheim. Die Bayern schlagen Gladbach mit 2 zu 1, heißt die Gladbacher Heimbilanz gegen die Bayern, die wird in diesem Spiel unterbrochen. Wolfsburg gegen Leipzig 1 zu 1, Bochum verliert gegen Freiburg mit 0 zu 1, Stuttgart und Köln trennen sich 1 zu 1. Und Sie sagen, Bremen schlägt Frankfurt in Frankfurt.
0: Ich habe so das Gefühl, die, den, die Frankfurter sind mit dem Kopf sehr, sehr, sehr schon im Champions-League-Spiel gegen Neapel. Nächste Woche. Am Wochenende schon so in Köln. Bin mal gespannt.
1: So, die restlichen Tipps schauen wir uns auch noch an. Sie sagen, Union gewinnt 2 zu 0 gegen Schalke. Heißt, auch da wird Union. Eine
0: Woche weniger. weniger. So Der Wahnsinn geht weiter. Und wir sagen, weniger. ja, aber das, bald ist Schluss, bald werden die. Und bald ist Mai.
1: Bruce Fischer hat ja angekündigt, ein neues Saisonziel auszurufen. Wie nee, das Er so hat lauten? gesagt,
0: ich setze mich mit der Mannschaft zusammen. Ah, ja. Und was er gemeint hat, war, ich setze mich mit der Mannschaft zusammen und wir gucken weiter, wie wir unsere Standards besser machen. Aber euch sagen wir, dass wir uns hinsetzen, um ein neues Saisonziel auszugeben. Ha, ha, ha.
1: Dortmund schlägt Hertha 3 zu 0 und Leverkusen siegt am Sonntag um 19.30 Uhr 2 zu 0. Ging meins. Herr Reif, besten Dank. Hat Spaß gemacht für Ihre Einschätzungen. Danke an Sie fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Light.